0: 绑好后，匪徒们将他拉起来。他身上的白衬衫的下摆蝴蝶结已经散开，风把衣襟朝两边吹开，露出了胸罩、乳沟和白白的肚皮。真是好身手啊！一个对一个，咱们谁也不是他的对手。匪徒们欣赏着眼前这位双手反绑、还在使劲挣扎的美女俘虏，赞道。一边用手捏着他的脸蛋，全靠咱们人多，好不容易才把他绑起来。赵佳慧不愿相信，但事实的确是自己被擒了。双手失去了自由的他，面对匪徒们肆无忌惮的摸捏，无法抗拒。他咬着下唇，俏脸火红，羞得闭上了眼睛。赵家慧的背擒，让匪徒的士气大振。他们更加勇猛地向其他两位女警扑去。李平、丁小丽要返回来救赵家慧，可被几个匪徒拦住了去路，脱不得身。他二人拳打脚踢，打倒几个匪徒，但匪徒人多，一时也冲不出去。眼睁睁的看着赵佳慧被拖下了山去，匪徒们继续采用各个击破的方法，留三四个人缠住李平，大多数匪徒重点攻击丁小丽。正苦斗着，丁小丽觉得脚下一滑，心中暗叫不妙。原来，他左脚踩在了匪徒布下的一个绳套里。埋伏在绳子另一头的小匪徒一见，忙将挂在树枝上的绳子向下拉。刹那间，丁小丽被绳子拉倒，在地上拖了一段距离后，身子被倒旋起来，挂在了半空。他的腹肌很好，向上弯起身子，想将套在脚上的绳子解掉。可是绳子打晃。令他抓不到绳套，匪徒当然不会让他自解。三个人迅速跑到树下，跳起来，抓住他的肩膀，将他身体向下拉。令小丽腹肌再好，也拗不过三个男人的重量。他的身子被倒挂拉直，动弹不得，只有右脚乱蹬乱踢。匪徒又将他黄背心的下摆拉下来。蒙住了他的头，让他失去方向，更加无法还手。突遭变故，丁小丽一时手足无措，人虽倒掉，也不甘束手就擒。但双手被匪徒制住，无法还击。匪徒们抓着他的手，随他挣扎，消耗着他的力气。见他渐渐的挣扎不动了。才取来一条绳子，将他的双手反剪在身后绑住。多余的绳子又绕在他的身上，把他胳膊连身体一起绑紧，打上结，像一只粽子。绑好以后，才把他放了下来。身子刚落地，立即上来几个匪徒，按住他的肩膀，而他的一只脚。还被绳子高高的悬着。匪徒将他在头上的黄背心拉下来，露出丁小丽美丽的脸庞，看着他水汪汪的大眼睛、挺直的鼻子、微微张开的红嘴唇，匪徒们被迷住了。哟，这么漂亮的小妞，当警察实在是可惜了，去当模特肯定赚大钱。匪徒们一边打趣，一边走过来摸他的屁股，又摸他高高挺起的乳房。丁小丽又气又急，扭动身子躲闪，趁着匪徒解开吊着自己一只脚的绳子，丁小丽猛然发力，踹向匪徒，但旋即被匪徒抓住了脚踝，翻了个身。一个胖大的匪徒。色眯眯的看着丁小丽，笑着说：“呵呵这个小妞儿归我了。”说着，一把将她扛上了肩，往山下走去。小丽双手被反绑，被匪徒扛在了肩上，就用双膝猛地撞向匪徒的胸口。那胖大匪徒站立不稳，跌坐下去。周围的匪徒哈哈大笑。哈哈哈！真是废物啊，连一个绑起来的小妞都制服不住。匪徒们一边嘲笑着那胖大匪徒，一边连忙跑上前来帮忙。两个匪徒各拽住丁小丽的一条腿，第三个搂着她的腰，第四个抱着她的头，这才将她制住，朝山下抬去。身子被四个匪徒抬着。一路上，丁小丽还不断的挣扎扭动着。他想多吸引一些匪徒到自己的身边，以减轻李平的压力。匪徒们高兴的喊着：“哈哈，又抓着一个小牛，又抓着一个小牛。除了少数几个押解赵佳慧和丁小丽的匪徒，其余的都加入包围李平的战斗。李平彻底的孤立了，形势对他十分不利。李平竟无法救出他俩，而匪徒又越来越多，再不走，连自己也会遭情。看到悬崖外就是大海，于是劈倒面前两个匪徒后，纵身一跳，在空中画了一条优美的曲线，跃入大海。匪徒们从悬崖上探出身去，看着下面波涛起伏的大海，不禁目瞪口呆。看什么看？还不赶快追！张青龙喝道。匪徒们连忙掉头，朝山下跑去。张青龙看着大海，冷笑着：“哼哼哼，你孙悟空本事再大，也逃不出我如来佛的手心。”他拿起了手机。李平跃入海中，潜游了一段距离，才将头浮出水面。看了看四周，朝一个僻静的海岸游去。他觉得脚上的运动鞋和袜子太重，在水中将它们脱掉，这下感到轻快了许多，游的速度也快了不少。就在这时，连海上都安排了汽艇守候。他奋力向岸边游去，但很快被汽艇追上。汽艇绕着他转圈子，艇上的匪徒们拿着钩子和绳子，居高临下的看着他，等着抓这落入网中的猎物。掀起的浪花把他抛起来，又摔下去。让他感到有些晕眩。艇上一个高大的匪徒对李平喊道：“李警官，投降吧，你跑不了了。”李平认得，他是张金龙的弟弟张金虎。明知没有希望，李平还是尽可能的游着。他不愿就这样认输。一会儿，汽艇靠近了他。艇上的几个匪徒跳入大海，将他团团围住。经过山上艰苦的搏斗，又被海中波涛摔打，他已经精疲力竭。怎么是这几个一逸待劳、水性极佳的匪徒的对手？很快，手脚被众匪徒制住。匪徒们又抓住他的头发，将他的头不断的摁入水中喝水。呛得他连连咳嗽，一会儿就不能动了。